1: Одиннадцать и мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию Радио Гумсноморская правда. С вами Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. Привет, Владимир. И я напомню, Доброго. что мы в прямом эфире, что можно нам, например, писать в трансляции ВКонтакте, если вы нас смотрите, а также в WhatsApp, в Telegram, плюс 7 девятьсот тридцать один-триста девяносто Вот, сегодня мы поговорим такую странную тему: мораль и нравственность. Каким образом разделяются эти понятия? Как они друг друга иногда подменяют и что выгоднее? Я имею в виду выгоднее, э, в кавычках. То есть для родителей: э, как мы помним, ну, как сказать, удачный ребенок это тихий ребенок, послушный ребенок с одной стороны. Да? А с другой стороны, а хорошо ли это, если ребенок всегда всех слушается? Но это так чуть дальше. Uh -huh. а, в чем разница между моралью и нравственностью, по вашему мнению? Нам всегда говорят, морально-нравственные ценности, ставя как бы mm. равенство, да, mm -hmm. знак равенства между mm. этими всеми понятиями. Я тут задумалась и поняла, что это совершенно разные вещи, и они как бы очень мало где пересекаются. Кроме того, что это некий, как сказать, некий заборчик, некое ограничение потому что. А вот почему эта разница?
0: А, вот Мне сложно ответить на этот вопрос по поводу разницы, потому что действительно морально-нравственные ценности, они как-то неуловимо в каком-то месте пересекаются, и моральные ценности могут стать и быть нравственными. Нравственные ценности могут быть моральными. И вот как это рас, растащить за уши, и сказать, что вот это мораль, а вот это нравственность, это сложно. Потому что мораль это некая некий устои, некий взгляд на то, как должно быть в поведении человека, в поведении ребенка, в ориентире общества в целом может быть. Она же может быть нравственной. Это нравственно хорошо относиться друг другу, это нравственно любить своих родителей или детей. Это в то же время может быть морально, но безнравственно с точки зрения кого-то, кто слышит и воспринимает эти ценности.
1: Ну, смотрите, получается, что мораль — это некая совокупность норм и требований, которые устанавливаются обществом. Правильно я понимаю?
0: Да. И вот и в тот момент, когда это эти нормы и требования не являются, не становятся идентичностью человека того, кому предлагаются эти моральные ценности. Когда он это выполняет как некий долг, обязанность, избегание страха, избегание наказания, то тогда это такое, такая поверхностная история, которая делает э, эти моральные ценности мертвыми, а не частью идентичности и частью жизни того человека, который э, согласился с этими моральными ценностями. Mm -hmm. То есть внешне происходит имитация соответствия, а по сути, на самом деле, пока никто не видит, человек совершенно пренебрегает этими ценностями и этой идентичностью.
1: <свят> <свят> То есть получается... Что, ну, так если совсем попросту, что мораль — это, как сказать, интеллектуальная составляющая, волевая, а нравственность — это, ну, грубо говоря, душевная, сердечная. И это, как вот, знаете, грамотный и неграмотный человек. То есть если человек грамотен от природы, да, или, ну, вот у него есть эта природа, он как бы не старался, точнее, как бы не спешил, как бы не торопился, но напишет грамотно. А неграмотный человек может собраться... Да. И написать да. грамотно. Но если что-то вот какой-то то все, да. все это летит и...
0: Да, и абсолютно согласен, и, например, еще такая метафора, что если человеку, если матери сказать, что она должна обнимать ребенка восемь раз в день, а при этом она его ненавидит, этого ребенка то сам факт ну как бы это правильно, правильно так да. должно быть Объятие хорошая это, да. мама должна Конечно. обнимать своего ребенка 8 раз день но это не является ее какой-то ценностью то есть она не пережила определенный опыт который бы делал эти объятия по-настоящему любящими. То есть не присвоила uh, себе, да, она да не грубо Присвоила говоря. себе эту ценность, и поэтому это мертвые объятия, которые ребенка в конечном итоге могут сводить с ума, потому что это двойное послание: с одной стороны я тебя обнимаю, вроде бы выполняя формально свои функции, а с другой стороны ребенок в этот момент Чувствует ощущает отторжение. холод, отторжение. Мама тебя любит, и поэтому она тебя обнимает, а, а мама. Я не чувствую маме, ну, любовь, но мне навязывается, что мама меня любит, и поэтому в дальнейшем, когда девушка, ну, например, сразу же хочется перевести во взрослую какое-то отражение, когда девушка говорит, ну, он же меня любит, а как вы понимаете, что он вас любит? Ну, он открыл мне двери автомобиля, когда я подошла к нему. Он а, подарил мне цветы на 8 марта. Он позаботился обо мне и прислал там а, а, теплый какао утром. Вот он, он же меня любит. А, нет, это не значит, что он вас любит. Он может вас Это может быть отражение другому. Его любви, не мешает, но, но. Да, но. но это не значит, это не знак равенства. Также он меня любит, он мне прислал какао, но он требует, чтобы я отказался от того, чтобы делать то, что я хочу Но он же меня любит, он мне объяснил, что это плохо, то, что я хочу делать, это неправильно Я должна сидеть дома и что-то соответствовать его ожиданиям А я хочу делать это, но мне нельзя это делать
1: Слушайте, а не вытекает ли из этого всего то, что э, мораль-то воспитать можно, а нравственность как бы нет? То есть насильственным путем можно насадить мораль, объясняя, mm -hmm. что вот так вот хорошо, а вот так плохо. Можно даже объяснить, почему. Mm -hmm. Но это ничего не... Ну, гру грубо говоря, да, это вот самый простой пример с чтением, да, когда родители не читают сами но всегда втирают ребенку, что читать это очень правильно, необходимо читать. Вот давай читай, а я пока футбол с
0: пивком посмотрю. Ну, то есть это бездравственно, а, однако это морально. Абсолютно, да. Есть, да. Вот, э, воспитать, ну можно, если они читают сами. И основная задача родителя, одна из основных задач родителя, это приглашать к развитию мышления, чтобы ребенок сам думал и у него у него было ощущение, что он сам принимает решение. Или чтобы он сам принимал решение. Ты можешь читать, хочешь? Мы читаем, мы, мы чистим зубы по утрам, мы, мы, мы встаем и идем на работу, мы обнимаем друг друга, мы готовим завтрак, обед и ужин, мы собираемся вечерами вместе провести время. Если ты хочешь, ты можешь к нам присоединиться. Если ты хочешь чем-то другим позаниматься, то то и может другим. Но ребенок, когда он видит ценность в этом, включенность родителя в то же самое чтение. Родитель сидит, вот он, он сидит с книжкой. Ребенок заходит в комнату, видит родителя, сидящего с книжкой или работающего за ноутбуком, он видит его включенность. Ему не нужно говорить, что надо читать книгу. Ну да. Род... Ребенок слышит обсуждение родителей между собой каких-то вопросов впечатлений каких-то. И ребенку не нужно навязывать а, какие-то ценности, которые бы его делали хорошим человеком. А, вот, то есть воспитание происходит именно... И, идентификация происходит именно так. Не Если ребеночка приводить там, в спортзал, когда папа или мама тренируются... А, ребенка приводить там с двух-трех лет, он просто для него это будет частью идентичности. Вот он, То есть
1: он... так живут.
0: Так живут. Да. Это угу. часть моей жизни, да. это нормально. Я зашел в спортзал и я себя чувствую там как как дома, угу. и мне комфортно угу. и хорошо. И не нужно будет говорить, так ты должен пойти или что-то ты должен сделать. То есть нравственность она основана на, наверное, можно так сказать, она основана на эмпатии и она основана на том, что ребенок чувствует что вот что-то что есть важное, он начинает думать, он начинает это что-то важное в себе вырабатывать, и у него появляется своя точка зрения. Он говорит, вот, а чтение мне как-то не заходит. Мне mm -hmm. больше нравятся, не знаю, аудиокниги, например, mm -hmm. да или что-то mm -hmm. еще ну, хорошо, тебе нравится. Вот, и дать право на выбор ребенка это нравственно. Uh -huh. Не бояться того, что ребенок сделает какой-то выбор, который не соответствует моральным ценностям родителя. то нравственно. Пригласить, дать ребенку возможность выбирать то, что ему хочется и то, что ему нравится.
1: Ну, по сути, логичный. Я понимаю. Да. Но если мы возьмем мораль, то получается, что у нас, в общем-то, и законодательство это наше, оно построено на основах морали. Правильно я понимаю? То есть... Ну как сказать Убивать не морально а Аморально да? Там, Воровать аморально Это то безнравственно
0: Уби убивать, э э э э Тонкая грань вот, так да. Я об этом и сказал в начале Что на самом деле Это, это может быть Аморально ну, у, у государства право есть на убийство Это аморально или нет Или это безнравственно Или это какой-то жесткий Однако необходимый выбор для того, чтобы регулировать взаимоотношения в обществе. У нас право на убийство принадлежит государству угу. в целом, в в ну да. большей степени обществе. Все остальное, это, то есть государство берет на себя эту ответственность регулировать эти вопросы. И это аморально, ну, смотря с какой с точки зрения посмотреть, это нравственно или безнравственно опять же, в зависимости от интерпретации.
1: Ну, это знаете, как э, тигрица, которая, э, как это сказать, бросается на ребенка и ее убивают. Да, это плохо или хорошо? С точки зрения ребенка, это хорошо, а с точки зрения ее тигрят.
0: Вот, То поэтому, есть это очень да, Поэтому основные битвы происходят в, в поле интерпретации, в зависимости от того, насколько умело изысканно и манипулятивно так, чтобы это зашло, основному основным членам семьи. Скажем так Была сделана интерпретация А
1: подождите, давайте сделаем паузу Буквально на две минуты, прервемся, вернемся Родительский вопрос Я слушаю комсомольскую правду Потому что Радио КП Это корреспонденты в
0: 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую
1: Родительский вопрос. 11.16. Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что у нас трансляция ВКонтакте. Вы можете туда писать вопросы, если что. И Владимир Зиганшин по-прежнему с нами. Вот пишет нам Максим. Мультфильмы помогут в нравственном воспитании. Еще в WhatsApp можно писать, если что. Такие же вопросы. Это я к чему говорю? Потому что, знаете, мне кажется, что там, где... То есть, вот мы не раз говорили об этом, что родители не обязаны любить своих детей. Ну, такое бывает. Угу. Что мать не любит ребенка.
0: Родитель не обязан любить, потому что любовь — это чувство. Однако родитель обязан заботиться вот. о ребенке. Потому что это условия его выживания. А выживание человека — это, наверное, это нравственно. Да? И, ну, и государство заинтересовано в том, чтобы человек выживал. То есть он может себя вести... Таким образом, чтобы ребенок выжил, обеспечиваемый еду, кровь и социальную какую-то среду, но любить он его не может себя заставить, и чем честнее родители отвечают на этот вопрос, и чем честнее он признает отсутствие этих эмоций, этих чувств тем здоровее отношения. Поэтому мультфильмы, конечно, могут помочь в том, чтобы в морально-нравственном воспитании. Например, родитель вместо того, чтобы заставлять себя играть с ребенком, посадит его смотреть мультфильм. И ребенок получит больше удовольствия от просмотра мультфильма, чем чувствуя себя принужденным чем-то заниматься вызывающим отвращение у родителей и у самого ребенка.
1: Но, с другой стороны, если родителю совсем вот уж отвратительно проводить время с ребенком, ну, то есть ему это очень тяжело и очень затратно, и эмоционально он не понимает, как, вот, ну, нет у него совершенно, как-то нынче говорят, никакого ресурса. Ну, может быть, проще мультик поставить, и ребенок ну да, будет счастлив. Это,
0: это симптом, это симптом каких-то глубоких внутренних эмоциональных переживаний самого родителя, как правило. И с этим симптомом часто люди, осознавая этот симптом, они обращаются за помощью в том, чтобы разобраться, а как так сложилось, с чем связано, что человек, который, по идее, может являться самым близким и самым дорогим, он вызывает такие сильные чувства. И там да, может быть распутана какая-то история, которая связана с этим родителем. С его, с его собственным, как правило, по классике детством, с его собственными отношениями, с его собственными травмами и так далее. То есть он не может дать ребенку эту любовь. У него не рождается это чувство. А получается, что наоборот, у него рождается отторжение, отвращение. То есть mm -hmm. он сам во многом остается каким-то травмированным ребенком, mm -hmm. у которого, который не может развернуться, который недополучил, который испытывает такие дефициты, как отсутствие ресурса, да, как вы сказали. Отсутствие ресурса ⁇ это значит, у него есть внутри дефицит, пустота и недополученность. И поэтому, когда к нему подходит ребеночек, который естественным образом нуждается в том, чтобы родитель в него включился и дал ему какую-то энергию, угу. какое-то внимание, угу. то родитель ощущает леденящий ужас, злость и отвращение, потому что ребенок самим фактом появления в его поле зрения востребует эту энергию, это внимание. И, а родитель понимает, что он не может ему дать. Он не может ему дать, потому что у него внутри тут же это провоцирует определенные свои внутренние переживания и конфликт. Я не помню, с чего я так завелся. А...
1: А, так, ну, а бывает такое, что это ну, как, какая-то временная история, там, ну, не знаю, сильно устал <coughs> на работе там, или еще что-то, какие-то ну, там
0: ну, конечно.
1: проблемы. Или тогда это все проговаривается. Ну, же, Малыш, как... сейчас я устал, вот mm. давай так, два часа я лежу, а потом мы с тобой играем mm. в то, что ты mm. хочешь. Ну,
0: так же, как мы говорили о родительских посланиях, когда там вот это «не будь, не живи», да, там, да. Да, «не будь здоров», «не, не думай», а это же все а, это количество, которое переходит, может переходить в качество, то есть в принципе, на чем построены отношения, то и закладывается. Не, не, невозможно один раз разозлиться на ребенка, и он всю жизнь будет для него это всю жизнь будет а, травмой на фоне абсолютного благополучия. Да, да. Абсолютного благополучия, поэтому, ну, естественно и нормально даже и было бы странно, если бы родитель иногда не впадал в ярость, не чувствовал в себе сил, от, э, не испытывал желания ребенка оттолкнуть. Э, или
1: по заднице и, надавать.
0: Или по заднице надавать, например, не чувствовал желания. Однако ненормально, когда он это желание реализует. Но это другой вопрос. Вот в этом, да, вот это уже переход к отыгрыванию и к наказанию.
1: Ну, это я к чему говорю? Что, например, когда ты э, не любишь ребенка, ну, такое, я еще раз говорю, это бывает, это, конечно, mm -hmm. это ненормально, но это бывает. И что, mm -hmm. тут, то, что уж тут mm -hmm. скрывать? То тут как раз <coughs> нам навстречу приходит мораль, которая выручает, да, то есть, э, что такое хорошо и что такое плохо. То есть мы же можем, э, не включаясь эмоционально, грубо говоря, ну, mm -hmm. не делясь энергии, но при этом 8 раз в день обнимашки, э, так, вот тебе чистые носки, трусы, Майка, вот оно все лежит Я о тебе забочусь Я все делаю, вот твой завтрак Вот твой обед, вот твой ужин Гулять, пошли да, гулять, да, но
0: Да, это, это хороший пример Спасибо, потому что вот Здесь как раз вот эта тонкая грань На мой взгляд и пролегает В том, что если Родитель не соприкоснулся Со своей тенью Назовем это так то есть с тем, что он не любит ребенка на самом деле, угу. и он не может себе позволить соприкоснуться с этой тенью этого эмоционального отторжения ребенка, то тогда он будет себя а, уговаривать и ребенка принуждать к пониманию того, что родители его на самом деле любят.
1: И, и вот доказательство, и вот доказательство
0: этой, любви. этой любви. И любой шаг влево, шаг вправо ребенка любое недовольство или что-то еще будут родителям восприниматься как предательство и э, неприятие этой любви. И вот, тогда, вот это и, и, и тогда родители впадают в обиды и в злость и грозит наказанием и, там, и, и чем угодно. И это безнравственно. Но это морально, потому что Родитель говорит, например, приходя на консультацию или делясь с какими-то своими друзьями, подругами, товарищами, я все для него делаю, я все делаю, а он, ну посмотрите, да, вот посмотрите, угу. он не любит, он не ценит, он не благодарит. Ну вот
1: не ценит, да, тут, наверное, да. ключевой все-таки, да, но любит это
0: твань. Не, не, неблагодарный да. ребенок, да -да -да -да. Неблагодарный... Я
1: все бросил ради него. Да, угу. я все
0: сделал, я все бросил. Да, вот тогда это, вот это противоречие, оно сильно влияет на воспитание ребенка. Ребенок чувствует себя вынужденным. Но если родитель понимает, что да, он не любит, но он будет делать все, что...
1: По протоколу да. необходимо.
0: Все, что необходимо, он будет делать. Он понимает, что вот между ними нет какого-то близости, доверия, эмпатии. И тогда уход ребенка в сторону, он, не будет, он будет восприниматься как естественное что-то. Так же, как и при наличии любви уход ребенка будет восприниматься как естественный. Mm -hmm. Ребенок свободен в том, чтобы... Ребенок не чувствует, что он должен чем-то жертвовать ради того, чтобы успокоить родителя Чтобы родитель чувствовал себя хорошим и правильным и дай бог, чтобы его не наругали учителя там, или еще соседи или еще кто-то что, что он неправильно любит ребенка Такие, такие взаимосвязи а смотрите,
1: А может быть интересная обратная ситуация Когда э, э, родитель любит, но абсолютно беспомощен я с этим сталкивалась несколько mm -hmm. раз среди своих знакомых. Mm -hmm. То есть э, вот вся эмпатия, все, что есть, все вот это вот, mm -hmm. э, оно присутствует. Mm -hmm. там, когда ребенок болеет и рядом, и там и плачешь и все. А вот как бы, ну условно говоря, ой, как нет чистых носков, ой, опять нет чистых носков, что ж такое? А, как, как я так забыла, да, например, или забыл? Mm -hmm. И вот это вот, ой, обед, обед, обед. А нету обеда. Ну давай откроем э, консервы. No. <laughs> То есть я имею в виду, что что ситуация обратная. Вроде как вся эмоциональная составляющая присутствует. Mm -hmm. А, грубо говоря, те, тот самый протокол заботы, э, mm -hmm. как то, накормлен, э, чист, одет, обут, э, что там mm -hmm. еще. Mm -hmm. про... mm -hmm. Mm -hmm. Отведен в школу, в садик и прочее.
0: Ну, это тоже как другая сторона инфантильности. То есть это то же самое, только с другая сторона медали. Там просто порядок, а здесь... Хаос. И то, и другое не, не конструктивно. Тут абсолютно безответственность, имитация родителям беспомощности, имитация родителям того, что он, он, он ребенок. Это более тонкая манипуляция. Что родители... Ой, а я забыл. Ой, ты знаешь... А ты меня просил вчера погладить тебе белую рубашку в школу, у тебя утенька, я забыла. да? Это также вызывает у ребенка ненависть и отвращение, Конечно. потому что он не чувствует, что он может положиться и опереться То на есть того... базовая
1: безопасность? Ну, ну как минимум, ну, да?
0: К... Ну, уже да. не базовая,
1: точнее. Ну, а
0: это как... Это же не началось с белой рубашки, да, скорее Ну, конечно. Всего, это, <laughs> Забыли забрать из садика. Да, и поэтому, конечно, это то же самое. Ребенок не может опереться как на очень жесткого агрессивного родителя, не с... наказывающего давления. Также он не может опереться на очень мягкого и инфантильного родителя, который э -э, чуть что сразу сливается и давит на жалость. Ой, извини извини пожалуйста я так виновата перед или я так виноват перед тобой я забыла вот это сделать вот, ну как же так и, да, и родители в, в присутствии которого ребенок Лишается немножко детства.
1: И должен контролировать все самостоятельно, контролировать, как минимум. И плюс еще желательно контролировать родителей, которые, ах, не успели на работу, ах, например, опоздали. У меня была знакомая, которая все время опаздывала на поезд и на самолет. Это просто какое-то, то есть вот они едут с семьей в отпуск, mm -hmm. и вот как-то так всегда получалось, что с чемоданами они приезжали на вокзал mm -hmm. в аэропорт и так далее и тому подобное. И вот это улетало, уезжало у них из-под носа. И дети их очень переживали. Они говорили: мама, папа, ну как же так? Опять мы опоздали. И это была очень серьезная травма. Давайте сделаем небольшую паузу, буквально через несколько минут вернемся. Спешите нам, не стесняйтесь. Родительский вопрос.
0: Я слушаю радио АКП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир и Я напомню, что сегодня мы говорим про мораль и нравственность и Про то, как они влияют на нашу дальнейшую жизнь И в частности на воспитание ребенка И чем, э, почему мы иногда подменяем одно другим и, кстати, вот Владимир Зиганшин у нас сегодня в эфире Какую роль социализация играет во всем этом процессе? То есть я так понимаю, что мораль — это социализация, по сути, научит да? Если ты идешь в детский сад, тебе говорят, Вовочку бить нехорошо И вообще бить никого не хорошо. Это мораль
0: Ну и это может быть и моралью, и нравственностью Вот ты ударил Вовочку Посмотри, Вовочка плачет, как тебе это? — Приятно. — Да, хорошо.
1: например. Да.
0: — А почему тебе приятно? Ну, я сильный, да, да. ты сильный. А если, да, мы можем... Ну, вот посмотри, вот Вовочка плачет и с тобой не играет. Тебя наказывают за это, дети тебя начинают бояться. Как тебе это? То есть наша задача не в том, чтобы рубануть, и отрубить этот хвост по-живому у ребенка в данном случае. А наша задача в том, чтобы пригласить его к размышлениям. Мы инициируем его вот эти нейронные связи, мы инициируем его мышление и приглашаем к тому, чтобы он сам делал выбор, и чтобы он за этот выбор нес ответственность. Но вот посмотри, у нас такое правило, что если кто-то кого-то бьет, то мы этого кого-то изолируем, потому что вот это опасно. Вот смотри, Вовочка ходит без руки теперь, или он там, да, у него сломана голова. Вот посмотри, видишь, дети другие боятся, сидят в углу, трясутся. Видишь, мы так не можем жить. Поэтому если кто-то кого-то бьет, то мы этого кого-то изолируем. Понимаешь? Да, понимаю. Согласен с этим? Да, согласен. Все, теперь живем дальше, а потом наступает та ответственность, которая, с которой ребенок согласился. Вот смотри, ты опять отобрал машинку очки, он заплакал, ты очень грубо и жестко с ним обошелся, к сожалению, да, там ты не будешь теперь играть с другими ребятами.
1: То есть это причина следственность да. Мы Вы вырабатываем причинно-следственную да,
0: связь. И он чувствует, что ну да, это я так решил. И в некоторых случаях, ну, в основном, Люди все-таки живые, психопатов не так много в популяции, uh -huh. но они есть. И В основном люди живые, они все-таки делают выбор в сторону благополучного и социального их присутствия, нежели чем до конца прут в каком-то протесте. Поэтому мы приглашаем к осознаванию своей ответственности, к ощущению того, что ребенок делает, к его ощущению того, что он сам делает свой выбор, и он сам несет за этот выбор ответственность. Угу. Это не надо так. Не то, чтобы ты должен, это так надо. А мы развиваем и холим, и лелеем его вот эту способность самостоятельно делать выбор и нести за него ответственность. Ну вот так вот примерно происходит э, прививание морально-нравственных ценностей. В, в хорошем, на мой взгляд, случае. В плохом случае это просто по факту. Ты должен и все. А в еще более худшем случае, ты должен сделать так, чтобы никто не узнал о том, что ты нарушаешь какие-то правила. Ну, ну это если, уже совсем... Если да. тебя поймали, ну это своего рода даже классика и такая вот свойственная во многих наших сообществах история, что и, пока никто не знает... Воруй, пока не поймали. Uh -huh. Ты можешь воровать, uh -huh, но uh -huh. если тебя поймают, то будь, там будь добр. Ты можешь изменять жене.
1: Пока опять-таки не вскрылась.
0: Да, ты можешь... Э, ты... Э, моральная ценность. Ты не должен разводиться. Mm -hmm. Вот это морально. Да? Чтобы
1: И... пока дети вырастут, mm -hmm. пока то, пока все, да. это ты неприлично. Ты должен сохранять
0: семью, это неприлично. неприлично это моральная там. ценность. Mm -hmm. а, но ты, тебя никто не заставляет любить. Хочешь, изменяя, хочешь что-то. Пока тебя не поймали, ты можешь это делать. И если ты не любишь, но сохраняешь моральное лицо, но при этом ты там, бог знает, что у тебя в семье творится, то это никого не волнует. А если ты говоришь, ну, я разлюбил, вот, ну, как пошел в открытую, честно, да, вот, я вдруг осознал, что на самом деле это был какой-то выбор, который сейчас мне не близок. Я вот не чувствую этой близости со своей женой. Я хочу развестись. Нет, и что, это плохо. Это аморальность. А как же
1: дети? А как, как же, же, а же да. квартира? А как же все вот это? А
0: нравственность, она предполагает, что человек свободен, и он может делать этот выбор и может нести ответственность. Да, дети будут страдать. Жена всю жизнь не работала, ей придется как-то вот привыкать к этому и адаптироваться. То есть это поднимает целый пласт внутренних каких-то совокупностей, которые привели к вот этой семейной жизни, если человек вдруг осознал, что он на самом деле не, не хочет продолжать жизнь в этой семье, а что он хочет уйти и жить с каким-то другим человеком. Но и тут же, да, то есть э, тут же морализаторство к этому может присоединиться, сказать, а как же, а что вот он теперь так, так все могут так теперь захотел ушел, захотел пришел, а что детям нужно разрешать все, что хочешь вот, делать, да. да, и вот это вот, а если я буду ему разрешать, вот хочешь, вот утром я подхожу и говорю, вставай, а он не хочет вставать. И что, да? И что тогда, да? И
1: то есть если он, он вообще в школу да, ходить да, не будет, и тогда да. он совсем ничего делать не да. будет, и зубы чистить не будет, и умываться да. не будет.
0: И, и тогда наступает вот это сложное сложное э, сочетание ответственности заботы э, э, принятие этой ответственности и так далее э, в сторону ребенка потому что вести себя морально э, принуждать ребенка это проще
1: конечно и опять-таки есть, вот, как вы говорите, просто о моральном, да, не предлагая нравственность это формула из детского сада. Ребенок что-то сделал, да, ему надо просто соблюсти формулу. Сказать я больше не буду.
0: Да, да.
1: Ага, это принято. Абсолютно. Дальше, да. ну то а Дальше есть, мы знаем. То есть да?
0: регулирование происходит не на основе внутреннего ощущения соответствия этим ценностям, угу. а потому что так заведено, так правильно. То есть вот это антисоциальная, асоциальная структура в обществе, она именно так и формируется, что на внешнем уровне мы декларируем одно, а на самом деле мы живем по-другому. Внешне я сказал, да, извините, пожалуйста, Мария Ивановна, я больше не буду это делать, переворачивать кашу на голову своего товарища. А внутри это плохо. А внутри он радуется и понимает, что да пофиг, я сказал, она
1: Отвернулся, я и опять и оба сделать.
0: знают, что они в сговоре, что она себя ведет как должна себя вести воспитательница, а он себя ведет, как должен вести себя ребенок. Вот это вот расщепление такое, разъединение этих ценностей оно, конечно, способствует. Вот этому. Но это конформизм. Ну, нет
1: подстраиваться, ну, под Можно же осознанно
0: понимать, что я, я вот это скажу, я буду вежливым, но на самом деле конформизм это все-таки более искренняя история. Да? Человек не может себя вести. У него тоже нет своей идентичности. Он э, склонен к тому, чтобы присоединяться, вести себя правильно, э, как-то хорошо э, присоединяться к большинству. Mm. Наверное, как-то так.
1: Ну, смотрите, нам задают вопрос, Олег, как лучше договариваться с ребенком, как со взрослым или в форме игры? Мне так кажется, что это как все -таки... со
0: взрослым в форме игры. <laughs>
1: ну, тут зависит еще от возраста, да? Предположим, там, двухлетнему ребенку очень трудно объяснить, как взрослому, что это вот, нужно, потому да, что там причина связь. Да, абсолютно связь. И в
0: продолжении прошлого вот этого вопроса по поводу...
1: Мультфильмов?
0: Навязывание ну, э, нашего прошлого обсуждения по поводу навязывания ценностей. Мы, если понимать, что, например, волевой компонент у ребенка формируется к 9 годам. В и, лучшем случае, кстати. И его, ему там в, в каком-то, ну и там, что он на, на горшок может физически ходить в 2 года, например. Не раньше. Да, да, угу. Ему говорит, что как же так? Как же ты мог? Вот это плохо. То есть он еще не вызрел. Ни физически, ни интеллектуально. У него не мозг не вызрел, он не может ответственность нести, он не может испытывать к своему товарищу сочувствие, если бьет его машинкой по, по голове в два года, потому что для, в два года для него ребенок, это товарищ, не это, это не субъект, это да. объект. Угу. И поэтому обвинять его в том, что это плохо, а, это приглашать ребенка соглашаться а, не бить по голове, потому что ну, типа, страшно бить. Если я ударю, то тогда я, и, да. я Побед, буду, может, я буду наказан. Да. И это и... не становится его настоящей э, ценностью. Он не, он не станет его любить или там, э, останавливать себя от того, чтобы бить по голове, потому что он понимает, что это важно. А он это не будет делать, потому что страшно что-то что сделать. Там, кричать, шалить. Э, плохо. Как будто бы. Но ребенок не может не кричать и не шалить в каком-то возрасте, в котором он еще не способен себя контролировать и сидеть за, за партой, сложив ручки,
1: конечно. Поэтому тут тоже зависит от возраста. Это я... А
0: договариваться, Олегу. если отвечать на вопрос, договариваться, конечно, важно в зависимости от той степени ответственности, которую ребенок может какому-то возрасту вы, выдерживать. Там кашу он уже может в два года, например, выбрать. Угу. Но надеть осеннюю куртку или зимнюю куртку в два родитель. года, он, уже, он, к сожалению, не может, да, потому что mm -hmm. это слишком сложная информация, которую он еще не способен. А там в пять лет он, допустим, уже может понимать, что -то. Ну, то это, это не точно. Это регулирует, ну, или в каком-то возрасте. Это индивидуально, зависит от контакта хорошего родителя с ребенком.
1: Но при этом я все-таки хочу напомнить, что дети такие же люди, как мы, то есть, это не отдельный какой-то вид они точно такие же, как мы. Они точно так же чувствуют, точно так же думают. Другой вопрос, что у них чуть меньше опыта. И, может быть, наш опыт, он иногда пригождается им э, с точки зрения подослать соломку. Но тоже не всегда.
0: Да, золотые слова, из которых следует, что уважение и признание ребенка – это фундаментальное свойство, которое закладывает хорошее доверие угу. между и отношенческий фундаментальный компонент, который закладывает в дальнейшем сотрудничестве.
1: Владимир Зиган, спасибо.
0: Родительский вопрос.